0: Le digital pour tous Selon Wikipédia, GPT-3 est un modèle de langage développé par la société OpenAI, annoncé le 28 mai 2020. C'est ouvert aux utilisateurs via l'API d'OpenAI, ça s'est ouvert en juillet 2020. Au moment de son annonce, GPT-3 était le plus gros modèle de langage jamais entraîné avec 175 milliards de paramètres. GPT-2, qui était lui sorti en 2019, n'avait que 1,5 milliard de paramètres. Quelle croissance tu te poses la question de qui se cache derrière OpenAI. Pas ben, toujours selon Wikipédia, OpenAI. Ouais, AI c'est Artificial Intelligence hein, ou Intelligence Artificielle. C'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Tu l'as compris et que c'est basé à San Francisco. Puis derrière il y a un certain Elon Musk qui est pas très très loin. L'objectif de cette société, c'est de promouvoir et de développer une intelligence artificielle à visage humain qui bénéficierait à toute l'humanité. OpenAI a mis au point une intelligence artificielle capable d'écrire des articles de presse et des œuvres de fiction, reposant sur un générateur de texte qui assimile les mots reçus et détermine la suite la plus logique qu'elle retransmet dans le même style. OpenAI s'avère particulièrement performante à tel point qu'il est impossible de faire la différence, selon certains, avec un texte écrit par un être humain. Nous en sommes aujourd'hui à la version 3 de GPT. Oui, oui, pour bien comprendre ce que GPT-3 et OpenAI induisent comme grand changement, L'invité du podcast est Xavier Perret, c'est le directeur Azure chez Microsoft France. Bonjour Xavier Bonjour BPC Ravi de t'accueillir à nouveau, tu vas tout nous dévoiler. GPT-3, ça marche comment en fait
1: Alors oui, d'abord tu l'as dit, GPT-3, OpenAI, enfin c'est une histoire incroyable. L'intelligence artificielle, il faut juste remettre en perspective qu'on a fait des progrès incroyables en intelligence artificielle sur plein de domaines, sur le fait de reconnaître des voix, de traduire, de rendre des conversations cohérentes avec des chatbots, de détecter des objets, mais il manquait finalement des modèles pour faire du langage naturel plus global et plus générique. C'est ça, GPT3, ce que ça fait derrière. Comment ça marche C'est une API, tout simplement. Donc, une API, c'est quoi C'est une interface. C'est un modèle qui tourne sur du cloud et qui va permettre, tout simplement, de faire un certain nombre de cas, de créer du contenu, de traduire, on va y venir de faire des transformations parce que ce modèle-là comprend à dire ça comme ça, finalement, sémantiquement, un peu le contenu, le sens, finalement, d'une phrase ou d'un texte ou d'un paquet de textes derrière.
0: C'est Sanjay, dans les commentaires, qui nous dit la traduction euh, sous-titre est très qualitative en, en anglais. Justement, on, ça nous ouvre un peu les champs. Les grands cas d'usage de GPT-3 que tu as repérés de ton côté, Xavier
1: Il y a vraiment deux choses. La première, c'est vraiment ce qui est de l'ordre de la traduction, effectivement, de l'ordre de la transformation. Euh, voilà, de la transposition, euh, si on parle un peu plus mais, mais mathématiquement. Euh, pour ceux qui savent, GPT-3 en fait avait développé, par exemple, un générateur d'images, il avait appelé d'ailleurs Dal-I, comme Wall-I, évidemment, euh, comme le film, mais aussi en hommage à Dali Et ce modèle génératif, il peut créer des images originales à partir de textes et inversement. C'est-à-dire, en fait, de traduire à partir d'un texte, de son sens ou de ce que l'algorithme va repérer, des images, ou inversement, de dire, voilà, je veux une image, elle est... Elle est soit bah, un concept farfelu, un radis qui promène un chien en laisse, c'est souvent l'exemple qui a été pris, et de le transformer en dessin, en image, en fonction d'un voilà, paquet d'apprentissage de, de, voilà, euh, derrière. Donc C'est un peu s'intexurpérer, dessine-moi un mouton finalement. Hein, J'ai un mouton, dessine-moi par rapport voilà, à un certain nombre de choses. Donc Les, les, les use cases qu'on va trouver beaucoup, ça va être de l'ordre de la traduction. Évidemment, traduction de langue, mais aussi traduction de code, par exemple, tout langage. Donc, traduction de code, on a vu, on a développé, Microsoft a sorti ce qui s'appelle, sur GitHub, donc GitHub, c'est la plateforme des développeurs qui a été racheté euh, par Microsoft il y a quelques années, la traduction en langage naturel de code. C'est-à-dire, je suis capable finalement de dire, voilà, je voudrais faire ça, ça et ça, et pour du code, on va dire, simple, eh bien, GPT-3 va me le traduire directement dans le langage que je souhaite, en Python, en JavaScript, etc. Donc, on voit que c'est, dans ce case-là, une aide, finalement, à coder, sur des choses qui sont de l'ordre du voilà, simple ou alors pour automatiser des choses qui sont fastidieuses pour un développeur, justement, le développeur puisse se concentrer sur du code plus compliqué, des choses plus complexes, etc.
0: Ça veut dire qu'on pourrait traduire des choses complexes Je ne sais pas, je prends un exemple des grands textes juridiques qui sont souvent pas très compréhensibles pour nous. Est-ce que GPT-3 pourrait traduire en, en, dans un français plus compréhensible ces textes de loi
1: Exactement, le, le le point de base, c'est vraiment que GPT-3 va avoir une compréhension du sens et pouvoir repérer finalement ce qui fait sens dans un corpus de documents, un corpus de documents qui soit compliqué ou autre, et ensuite du coup en tirer une extraction, finalement extraire des informations qui sont pertinentes et donc du coup pouvoir le traduire différemment compréhensible. Donc effectivement, un des cas, c'est un, un set de données sur d'avocats compliqués qui va repérer dans une base de données documentaire et puis il va pouvoir l'apporter avec la bonne nuance. C'est ça vraiment la, la différence. Autre, autre cas qu'on va voir, c'est par exemple, je, je suis dans la relation client, j'ai des call centers et évidemment, je vais enregistrer de manière anonyme voilà, toutes les conversations de tous les clients qui appellent. Voilà, ça fait des tonnes de documents, ça fait des tonnes d'informations. GPT-3 va être capable de me sortir des informations qui sont pertinentes qui sont les plaintes, pas seulement le nombre de fois où la personne, finalement, a dit euh, « j'ai un problème de qualité de service sur mon accès Internet, par exemple euh, », mais plus des choses qui vont être pertinentes pour que ensuite euh, les gens responsables de la relation client puissent travailler là-dessus et puis euh, corriger éventuellement des problèmes qu'ils n'avaient pas vus euh, derrière.
0: Donc, ça, ça amène des niveaux de, de, de synthèse aussi. Il euh, y, y, y a des biais dans cette, dans cette intelligence artificielle
1: Alors, sur les cas évidemment que on va je pense qu'on parlera beaucoup probablement demain c'est qu'il y a des use cases du coup qui pose des questions création euh, voilà création de documents euh, création de contenu automatisé sur leur utilisation par une intelligence artificielle ici on est vraiment sur la capacité de pouvoir comprendre des nuances d'un langage et donc ensuite de pouvoir le traduire derrière donc on est j'allais dire relativement neutre mais on y verra que euh, GPT 3 est en fait euh, va s'étoffer aussi d'un nombre de solutions, comme toutes les solutions d'intelligence artificielle, de solutions pour justement pouvoir calculer le taux de biais, enfin, pouvoir doter ça et pouvoir tester simplement si mon algorithme, il a des biais ou pas. L'autre élément important dans GPT-3, c'est qu'aussi, c'est pas quelque chose juste qu'on prend comme ça, forcément. On peut aussi le customiser en fonction de son contexte. Par exemple, je peux décider que euh, j'ai, euh, je veux, voilà, je reprends mon cas, je veux pouvoir euh, Extraire des informations relatives à mon environnement, mais je vais aussi en plus l'entraîner sur mon environnement à moi parce que j'estime qu'il a peut-être moins de biais ou qu'il correspond plus à, j'allais dire, mon marché, mon potentiel derrière. Donc c'est aussi une façon, en entraînant de façon supplémentaire cet, cet algorithme sur mon contexte à moi, de pouvoir quelque part le débiaiser.
0: Une question de, de Patrick qui t'a posé en, avant l'émission. Est-ce qu'on ouais. peut imaginer une surcouche à GPT-3, c'est-à-dire qu'une sorte de Lego hein, que, avec d'autres technologies en plus c'est peut-être déjà le cas, nous dit-il, mais peut-être est-ce est que c'est nécessairement Microsoft pour une utilisation plus simple par assemblage de briques
1: Oui, alors complètement, Et c'est effectivement un peu le cas. Il y a deux façons d'utiliser euh, GPT-3 OpenAI. Il y a la façon qui était sortie effectivement en juin 2020, qui était euh, l'API, donc une API qui est un peu nue, on va dire. Hein. Et vous pouvez tester aujourd'hui un certain nombre de use cases qui sont testés. Effectivement, sur Azure, on a sorti une offre entreprise qui va packager un certain nombre de, de, à dire, de solutions pourquoi Parce que quand on utilise l'intelligence artificielle, on va être sûr que voilà, on est le bon niveau de compliance. Euh, où est-ce qu'on va faire tourner ces moteurs-là Dans quelle région, par exemple Ça peut être des questions euh, qu'on peut se poser. Euh, la partie sécurité, qui a accès à ces algorithmes dans l'entreprise De quelle façon on va utiliser les données Et puis un certain nombre d'autres services, je vais vouloir peut-être ajouter, euh, par exemple d'autres services d'intelligence artificielle. Euh, je pense à la reconnaissance vidéo, à la reconnaissance faciale, euh, à la capacité de calculer, par exemple, en vidéo, la distance entre deux personnes et un petit peu encore à la mode avec le social distancing. En Donc, je peux du coup packager un certain nombre de services cognitifs, peut-être mon prêt, packager, euh, pour ensuite en faire mes, euh, mes cas euh, pour créer de la valeur pour mon entreprise.
0: Euh, donc ça ramène beaucoup de choses. Patrick continue dans sa question et dit est-ce que Microsoft a l'intention d'enrichir GPT-3 et est-ce que Microsoft participe activement en mode contribution de premier plan avec la philosophie open source au projet OpenAI
1: Oui complètement. D'abord Microsoft est très open source, on va revenir sur énormément de sujets aujourd'hui. C'est un chiffre qui a été fait par Microsoft il déjà pas mal d'années. Sur OpenAI spécifiquement, Satya Nadella qui est le et déjà de Microsoft, a signé, il y a à peu près deux ans, déjà un partenariat structurant avec OpenAI, c'est qu'il est non seulement contributeur, mais il va euh, travailler sur toute la partie responsabilité euh, dont on a parlé, hein. on, pourra, euh, on pourra raconter euh, tout ça aussi, et aussi mettre à disposition un certain nombre de ressources, Azure, hein, sur le cloud, pour justement développer OpenAI, qui est une société à part, encore une fois, c'est une association OpenAI à but non lucratif, hein, aujourd'hui, qui, euh, qui permet quand même d'être financée pour justement pouvoir développer, voilà, une vision de ces modèles génératifs, euh, derrière. Donc oui, Microsoft est, euh, l'un des partenaires les, les, plus importants, voire le plus important probablement d'OpenAI aujourd'hui.
0: Ah, J'ai, lu que OpenAI, c'était une entreprise à, à bénéfice limité. C'est ça? C'est oui, le principe? C'est
1: exactement ça. C'est qu'en fait, elle a changé. Elle était associée à un but non lucratif. Elle est passée en association à bénéfice limité pour pouvoir permettre d'avoir des investisseurs privés pour développer, pour continuer à développer, hein, finalement se développer. Puis, euh, Microsoft le distribue, du coup, voilà, l'algorithme en service cognitif, hein, tout, tout packagé pour à, à des développeurs à travers le monde aujourd'hui. C'est une manière de développer l'entreprise qui est une association. C'est qui est intéressant, je pense que tu l'as rappelé, mais qui doit continuer à être financé. Donc, on est un peu dans un format partenariat public-privé, finalement, hein, dans cette idée-là.
0: Un modèle un modèle intéressant à suivre. Je prendre une question de tiens de Sébastien. Il te demande euh, GPT-3 dans Excel. C'est prévu C'est possible C'est déjà là ouais,
1: c est, c est, Alors, c'est non seulement prévu, mais c'est déjà là. C'est une très bonne question. En fait, on est vraiment dans le cas d'école de la, de la traduction. Donc l'idée, comme je l'ai dit pour GitHub, Copilot, qui est la création de code, langage naturel, il y a cette idée qui est un certain nombre d'outils, euh, dont Excel, dont Power BI, hein, qui est l'utilisation data de Microsoft, de pouvoir se dire finalement aujourd'hui je fais des formules, hein, il y a un, y a un, un langage qui existe hein, sur Excel, ça s'appelle le DAX, hein, pour la petite histoire, voilà, qui permet de me construire des expressions mathématiques, et euh, effectivement, je veux rajouter une couche par-dessus de langage naturel pour plus facilement créer des tableaux de bord, etc., sans avoir à créer des logiques business, finalement, euh, sophistiquées derrière. Et donc, oui, ça a été sorti dans PowerFX. Euh, donc, vous pouvez, sur des Power Apps, générer des applications en mode langage naturel, on va dire sur des fonctions simples, encore une fois, et sur Excel bientôt, et sur Power BI, c'est déjà le cas aujourd'hui. Effectivement, et c'est typiquement le cas meilleur d'OpenAI. Hein. C'est Je traduis du langage naturel, je comprends le sens, et je le traduis en code en langage simple. On l'a même vu, pour la petite histoire, une petite démo sympathique euh, sur Minecraft. Je suis capable de créer un bot sur Minecraft, ça je pouvais le faire avec un, un petit langage qui existe, mais maintenant je suis même capable, avec OpenAI, de lui demander des actions en langage naturel, va créer telle chose. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement, j'ai pas besoin de lui spécifier l'action qu'il doit faire, si je lui dis je veux je veux créer une maison sur Minecraft, il va me dire il te faut euh, quatre briques de chaîne et euh, cinq trucs comme ça, je veux dire, bah, va me les chercher et il va automatiquement les chercher. C'est ça, la partie supplémentaire de l'action est aussi fait partie de l'algorithme d'OpenAI. C'est là où ça ouvre un champ de création de contenu, de euh, d'interaction, de transformation qui, euh, qui est juste incroyable sur OpenAI.
0: Alors petit propos et question de, de Salah il te dit GPT 3 c'est bien mais ça doit être une usine à gaz énergétique en matière de CO2 de pollution à ce service euh, ça consomme beaucoup de, de gaz cette histoire
1: alors ça consomme je pense qu'il faut pas se cacher le enfin voilà le cloud etc consomme je rappelle que l'industrie numérique consomme seulement quand même 4% de l'industrie totale OpenAI comme tous les services Microsoft font partie des engagements hein, de Microsoft pour euh, réduire, pas seulement d'ailleurs son impact carbone, hein, l'ensemble de son impact environnemental, hein, d'ailleurs sur, sur le traitement de l'eau, sur l'utilisation de l'eau, sur euh, l'impact sur l'environnement, sur les terrains derrière, puisque Microsoft euh, va sera carbone neutre en 2030 et aura effacé l'ensemble de sa dette carbone en 2050, depuis que Microsoft existe, depuis les années 70. Donc, OpenAI rentre complètement là-dedans. Comment on le fait bah, Tout simplement en étant... Euh, en utilisant des processus qui, euh, qui sont beaucoup plus, euh, allez dire, beaucoup moins impactants, en recyclant beaucoup, en utilisant l'intelligence artificielle pour recycler, en fait, les serveurs derrière. Donc, oui, OpenAI, évidemment, comme tout algorithme consomme. Maintenant, la façon de le faire, justement, ben voilà, c'est tout un champ, là, d'exploration, hein, de, là voilà, de ce qu'on appelle GreenIT, hein, derrière. Qui font partie des engagements de Microsoft
0: derrière Ok, question de, de Patrick. Il te dit quels sont les freins, les obstacles que Microsoft a mis en œuvre contre les dérives de cette intelligence artificielle Et de plus, y a-t-il une couche RGPD spécifique à Microsoft Il prend comme exemple euh, l'exemple de Instruments avec Detroit Open Source, alors avec une source Apple qui ne permet pas de voir tous les process. Il y, y a une couche RGPD que vous avez rajoutée
1: Alors, pas sûr de pouvoir. Euh Totalement voir la couche RGPD. Je pense qu'on y reviendra dessus. Sur la couche AI responsable, pour la petite histoire, donc, on a un certain nombre de services AI cognitifs, hein, qui existent, hein, voilà, de, par exemple, extraire de l'information, ça s'appelle summarization, recommandation, type de recommandation, pour les sites de e-commerce, par exemple, personalizer. C'est un service cognitif comme les autres. Et ce service est particulier puisqu'il est disponible au sens technologique du terme, on appelle ça generally available, hein, dans les plateformes cloud, mais sur invitation. Pourquoi? Parce que, nous le mettons dans un processus qui existe déjà de comité éthique et responsable qui va, avec nos clients, vérifier la bonne utilisation responsable de cette intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, il ouvre un champ incroyable, mais on veut le faire de manière raisonnée et avec nos clients. Et pour cela, et je pense qu'il nous faudra un peu plus de temps pour l'expliquer, le, pour mais il y a une charte et il y a six principes responsables sur l'intelligence artificielle qui sont ce qui drive tous nos projets, tous nos produits hein, même, tous nos développements de produits derrière, et aussi ceux qu'on veut euh, finalement être sûr d'être dans cette charte-là euh, en termes d'utilisation euh, pour OpenAI. Ça, c'est une brique déjà, il y a un comité hein, chez Microsoft France, dans toutes les filiales, chez Microsoft France, on a un comité qui vient valider et travailler avec les là-dessus, hein, l'équité, euh, l'absence de biais, l'inclusion la transparence de l'algorithme, vérifier qu'entre ce qu'on veut faire et ce qui va se faire, ça correspond bien, l'impact que peut avoir cette AI sur la vie de tous les jours. Évidemment évident que cette AI va jouer sur je sais pas, un algorithme pour donner, pour rendre la justice, on n'est pas dans le même impact que quelque chose de plus neutre, on va dire, derrière. Et puis, euh, dernier point, peut-être qu'il y a tout un set d'outils euh, qui commencent à apparaître euh, pour tester bah, l'utilisation de son algorithme euh, bah voilà, euh, par rapport à ses euh, prix. Ses... Voilà, qui s'appelle euh, voilà, euh, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, vérifier que c'est euh, des équités. C'est plein d'outils qui apparaissent et que Microsoft package, euh, si vous voulez, dans un seul dashboard voilà, pour pouvoir utiliser technologiquement je veux dire, cet algorithme. C'est encore en développement, il y a beaucoup de choses encore en développement, on est loin d'avoir fini euh, l'ensemble de ce champ d'exploration.
0: Donc on n'en est qu'au début, euh, cet épisode du podcast va toucher malheureusement à sa fin. Je vais prendre la, la dernière question euh, d'Isabelle, mais rassurez-vous, on se retrouvera <rire> demain pour vous donner plein plein de nouveaux éléments avec avec Xavier. Question d'Isabelle justement qui nous dit, ça semble encore un sujet Early Adopters, hein, on est encore au début, selon vous, à quelle échéance GPT-3 va-t-il entrer dans les usages courants de l'entreprise Tu vois ça comment toi Xavier
1: Alors, le très rapidement, effectivement, ce c'est pas, pas un truc... Et je pense que c'est ça la vraie différence, c'est complètement aujourd'hui disponible dans le service. Évidemment, c'est quelque chose autour du développement, mais c'est comme l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est complètement généralisé, qui est disponible facilement. Je peux, moi, créer via l'API d'OpenAI ou sur Azure, directement deux minutes, quelque chose qui permette d'utiliser GPT-3. C'est la vraie différence cette année. C'est récent, on a lancé ça il y a quelques mois de ça. Donc, c'est pas du tout un truc de geek il y a déjà beaucoup de projets qui souhaitent utiliser ça parce que ça s'ouvre un champ exploratoire, en particulier de, de simplification pour créer des contenus, etc. Derrière, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, c'est loin d'être dire quelque chose juste technologique, justement, d'où le sujet de d'avoir le bon usage adapté,
0: responsable par rapport à cette possibilité technique. Gros enjeu, hein, sociétal aussi, ouais. sur ce sujet. Ben merci beaucoup, merci à, à vous tous d'avoir posé toutes vos questions ce matin. C'était riche, dense, intense. On est au tout début de ce nouveau projet. Un grand merci à toi Xavier. On te retrouve demain matin parce qu'on a, on a décidé de faire un truc un peu rigolo. C'est la première fois qu'on fait un combo. Alors on vous a expliqué la techno aujourd'hui et demain on va vous parler de, de création de contenu automatisé. Ça, ça change quoi sur les métiers Une fois qu'on a bien compris ce que l'OpenAI, GPT-3, ça induit comme grand changement, on s'est dit avec Xavier que ça serait pas mal de se poser et de regarder quels sont les impacts sur les métiers. Ça sent, je crois concrètement pour les producteurs de contenu qui vont devoir composer avec ces outils hein, d'aide à la création et de contenu automatisé. Des nouveaux concurrents, des nouveaux assistants pour créer encore plus. Bref, on verra ça demain matin. Portez-vous bien d'ici là et surtout, surtout, de la Chaya. Ciao, ciao, Xavier.
1: Ciao, ciao, à demain, PPC. À
0: demain, ciao, ciao.